0: 中国中央电视台，中国中央电视台，现场还有电视机前所有亲爱的观众朋友们。春节好，是啊，过春节是传统，那登门啊拜年也是传统。买上一点礼物，走亲访友，这种传统的拜年方式啊，又热闹又喜庆。登门送礼啊，是人之常情。对呀、啊，不过如果两个送礼的人各自怀着不同的目的撞到了一块那肯定要出笑话
1: 。那怎么回事？让我们一起来看一看。王金瑶、王小妖，今
0: 年为什么送礼
1: ？Hello， 大家好，这里是小彻小雾。我是王金瑶，我是黄小妖，我们互相称对方为黄姐、
0: 王姐。现在又来到了我们新的一期，马上就要春节了，已经二十八岁了，但是我时常觉得自己像十七岁，就是、是因为
1: 长得小吗
0: ？嗯，也是吧。但另一方面呢，感觉自己吧没有进入成年，你的社会化程度不高，社会化程度不高。但是呢，确实这个年龄呢也已经到这儿了。今年过年回家吧，就有点发愁。就感觉我是不是得给我们家的什么长辈呀、啊、晚辈呀、啊、送点礼啥的？我也不知道该不该送，我也不知道要怎么送。所以呢，我们这一期节目呢，就请了一个我们朋友圈里的送礼专家，重磅嘉宾，我们认识的人里社会化程度最高的美女。<笑>来，我们欢迎一下 Sony 啊！欢迎欢迎，欢迎哦
2: 、大家好，我是 Sony 啊。其实呢，送礼专家倒不至于，但我可能本人就是个比较老中的人。那我就是还挺荣幸的，加入咱们这种文艺性比较强的一个播客，<笑>来、啊、来讲讲咱们老中人的春节送礼法则。嗯，刚才你说了一个问题，就说你已经二十八岁了，但是你还不知道给家里还有晚辈长辈是否送礼。其实这时候我就想跟你说，咱们老中人是有潜规则的。嗯、你虽然二十八岁，但你还没成家，是不是
0: ？对，但是因为我单身嘛。所以我就觉得好像也不需要，它不是一个迫在眉
1: 睫的事情。嗯、对，它不
0: 是个迫在眉睫的事情。但是按照我这个年龄吧，放到山东确实也应该抱俩娃了。所以呢，它、嗯、就出现了这么一个矛盾吧。
1: 对
2: ，咱们中国人其实就是这样。如果说是你没结婚的话，那你可能只需要给你爸爸妈妈带点礼物就行了。这个时候你也不需要给晚辈发红包。但是当你结婚了。这个时候，你才需要给公公婆婆,婆、爸爸妈妈双方准备一些比较对等的、有一些物质价值的礼物。我记得黄姐，你在几个月之前见我的时候，还会精心给我准备那种泰国筷子作为给我的礼物。但是你想想，你有没有给你的山东的老父老母准备一些比较像样？你现在是不是还没准备呢？
0: 我前一段时间给他们买了一些羊排，买了一些牛肉。我爸过生日，我还给他转了一万块钱，那挺好、啊，那挺好，那挺好，对
1: 对对
0: 。对，但是我就觉得说这些事儿好像不是礼，他就是随手给家里添置的物件。对，我总觉得送礼吧，颇具仪式感。嗯，但我们家好像也不讲究这
1: 个。但是你如果真的给他们准备了，他们肯定会很高兴。嗯，是的，是
2: 。对，因为我觉得仪式感，它并不是说一个只对外人的东西。对你的亲人，对你的爱人，其实更需要逢年过节的仪式感，因为我们的生活已经被这种岁月所磨平。就是你带来的这种小礼物、小惊喜，尤其是他们平时舍不得买的这些东西，你作为一种新年的惊喜给他们，他们会多开心啊，对不对？那我来考虑一下，给我爸妈买点啥？
0: <笑>也就是给我妈买到护肤品，给我爸买点茶叶
1: 。一般的都是这样。
2: 我虽然是个老中，非常注重实际，但是我又还挺喜欢把现实生活高度理论化的。<来>那我来阐述一下 Sonia 送礼的两个原则呢。<笑><笑>我觉得你特别好的一点，你知道什么吗？就是喜欢自称自己 Sonia。<笑>对，我觉得这点
0: 好妙呀。<笑>对，你知道我上一次听到这么自称的人是谁吗？嗯
2: ，是胡锡进，老胡、嗯、<笑>来说一下，<笑> Sonia 送礼的两个原则呢？第一个是看对方缺什么就送什么，是一种查缺补漏。因为我主要是有三个方面考虑，第一个是生活方面，比方说看看家里缺的哪些家用电器，像我们家的微波炉、洗衣机、电冰箱都是我给换的，这就作为一种新年礼物。第二个方面是保健品角度。对这种进口的保健品，比方说鱼肝油啊、维生素啊，他们确实是不了解的，而且对自己的生活也缺乏一定的关怀。嗯、那这个时候，我就直接从山姆或者进口超市，经过我自己的筛选、调查、看说明书，再告诉他们日常的服用方法，嗯、这样会对他们的健康啊会有一些好处
1: 。我发现你特别适合当一个小红书 KOL， 真的、哦，啊、对就是你是一个生活方案的
0: 全套书。提供者。对对对。你说到那个买鱼肝油，我从来没想过买这种东西。我也没想过，过。我想的也就是给我爸妈买保险，买上业保险。我也都不买这些。嗯
1: 、现在想想，我给我爸妈送过的东西，我会给他们买衣服、买鞋，没有、哦、想过健康方面。我觉得是因为在我的记忆里，我爸妈一直很健康,还是健康的，是吧？嗯，也是。我觉得宋姐也给了我一个灵感。<笑>
2: 我刚才不说了两点嘛，还有第三点，还有一些带点小奢侈的，像我妈平时只会用那种雪花膏嘛，我这个时候就会给她送一些像兰蔻啊、欧莱雅、啊、之类的粉底液或者面霜，她就会很喜欢。送我爸的话，就是像我去瑞士旅行，我就带一个瑞士军刀，还有一些小小的纪念品给他，他也会很高兴。还有，就比方说，我们会买中华烟，中华烟一般都是咱们办事儿送礼的时候才会送的。但是我们会给家里的姥爷直接把中华烟带回去，作为一种礼物。那他在他的一些老哥们儿、老姐们儿当中，就是有一种吹嘘的资本，对不对？啊、哦，对，我，您看我孙子孙女对我多好啊，是吧？哦，你还考虑到这一层。
0: 嗯、那你看送礼其实送的是两重，一重是送实用，一重是送情绪价值。嗯、我就发现我从来没有考虑过情绪价值这方面，只送实用的。嗯可能是因为，比方说自己家里人抽个什么烟都行，但我非得送一中华，好像觉得没啥必要。我爸也会说很浪费，
1: 就好像是你很拿范儿一样。对
0: 对对，所以我就从来没有往这个角度上去考虑过
2: 。对，网上不是有个帖子嘛，就说送女朋友一千块钱的预算，你送她一个非常高级的萝卜丁口红，要比送她一个一千块钱的红米手机要强。这其实就是一种礼物的情绪价值。
1: 而且我觉得钱要送这个品类里的高配，啊嗯、而不是另一个价值更高的品类里的低配。哦，品品这个事情，是的，很有道理
2: 。我们送给这种父母、家长、亲人一些超过他生活半径范围之内的东西，其实会让他有一种自身层次的提高，会带来一种生活上的美好体验。比方说，我买一个很好的香薰，然后是进口的，那我点燃的时候，我就可以想象自己宛然置身于法国的塞纳河畔，是不是？嗯、一种物会给你带进一种场景里面
1: 。你给别人送礼，如果送超出他生活水平之上的一些东西，是不是也会让他觉得自己在你心里的位置的会更高？
2: 对，哦、而且还有他在身边父老乡亲、他的亲朋好友当中的位置。就比方说，我的公公婆婆之前一直用国产平价的手机，但我去年直接送他们了一对新的 iPhone 14。这样每逢舅,舅舅舅妈来的时候，他就说：“哎，你看我儿媳给我买的。”他就会产生一种炫耀性的资本。有时候我们买礼物，仅仅看到了礼物的实物性价值，但是缺少了像黄姐刚才说的这种情绪价值，还有我刚才想说的一种社会性价值，一种炫耀的价值。
0: 我就在想，如果我给我爸买一个超出他本身价值的东西，我爸会说：“你去给我退了
1: 。”<笑><笑>但是他心里是很爽，对他心
0: 里应该也挺开心
1: 吧？说的太好了，我好想当宋家的婆婆呀
0: 、啊！<笑><笑><笑>那有这样的好儿媳，肯定也是婆婆对你也很好，对吧
1: ？对，所以这就是礼物的
2: 一个作用，它能产生一种人际的连接。之前有很多粉丝问我，就说：“我送礼，我不嘎是。”不嘎<对>是对，不嘎是我是我们东北话，<笑>是不舍得。我送完我会觉得心痛，会对我的经济会造成压力。<笑>这个时候我说，如果你超出了你的经济范围之外，那你就不要送。而且，如果你觉得你俩的关系还不值得赠这么贵的礼物，那也不要送。但是，一旦你送了这些礼物之后，你就不要去想这些回报，因为你送出去之后产生的这种关系连结、这种情绪的价值，它已经是礼物的作用之一了。就比方说，之前咱们经常聚会的时候，王姐会送我一个珍珠项链，我就觉得特别好。像那个黄姐，你送我的这个泰国的乌木筷子，我现在还记忆犹新，对不对？咱俩都见过好多次面了，但我都不太记得，我就记得吃火锅那次你送我的筷子，就送了几次礼物是一种情绪和记忆上的猫点，能让我记得起去年九月咱俩相识的那顿饭，但其他的饭都已经淡忘在了记忆中，只有那顿饭还记忆犹新。行，对对为了让你
1: 多记住，嗯、我再送一次，对对。要多送。<对><笑>那我明白了。那我还想问你一个问题啊，你刚才说的是送礼的一些心法，那我要给谁送呢？你刚刚说的“谁配得上我送礼物呢”这个标准是什么？这个标准的话，因为我们讨论的是春
2: 节送礼的话题，而不是办事送礼的话题，它是两个不同的方法论。春节送礼的话，我觉得主要是一种心意上的流动，一方面是给平时帮过我们的一些，比方说领导呀、老师呀，还有师兄师姐呀，这是一些我们核心家庭之外的一些社会上的远亲近邻嘛。另一方面，就是给我们核心家庭之内的人，长年累月见不到的人，比方说我们的爸爸妈妈、我们的公公婆婆，还会给我们的一些小妹妹、小弟弟也带一点小礼物
1: 。那你说，领导师长，那我是给我直属上级送呢，还是给我大领导送呢？还是说给那种可以在工作上掌握我生杀大权的人送呢？其实我觉
2: 得给领导送礼是一个很暧昧的话题。我其实并不建议大家给直属领导，还有你目前工作环境之内的领导。我之前刚才说的，其实是在我实习期间帮过我，我俩很兴趣相投，而且我俩并不只是权力的上下级关系。他其实并不是我的领导，他只是在实习期间是我领导，但现在他是我的朋友。那我面对我现实工作中已经产生权力关系的领导，我是怎么做的呢？我的想法是，要么不送，要么都送。什么叫要么都送呢？就是我给我领导送的时候，嗯、肯定给我的小领导，还有我所有的同事都送一份儿。这就叫做到雨露均沾。你并不是刻意讨好你的领导，哦、你只不过是把心意带到了你的工作环境里的所有的人。为什么要这样做呢？因为世界上没有不透风的墙。嗯、呃，你送了一个人，这个消息绝对会流传到很多人。这个肯定是对你不好的，而且对你的领导也不好，他也不敢要。然后你想想，咱们什么层次，咱可能也就送个几百啊，顶多一千块钱的东西呗，人家犯得着担社会生育的风险来接收你的礼物吗？还搞得满城风雨的？我准备一份巧克力，我给大家都准备一份。那样的话，我们所有的同事、所有的领导，每人一份大家都开心，对不对？嗯、这样也不会显得你捧高踩低，你趋炎附势。这
1: 样好好呀！嗯、而且这样的话，如果在领导下意识想要拒绝的时候，你跟他说：“对我给全部的人都准备了。”一份。对对对，我就是这样说的，因为我当时的时候是想着，我
2: 去欧洲回来，我给每个人都准备了一份 Winch 巧克力，其实并不是特别贵，但它是巧克力当中的爱马仕。那我不仅仅是送给我的各级领导，我还给每个人都备了一个一模一样的。而且我给领导的时候，我就大大方方的当着面给他。我说，哎，我也不是光给您的，我每个人都送了一份，大家都有的，您就放心吃就是了。大家<笑>对,对,对对对对，<是>这么说下来我就理解了
0: 。就是说，你给别人送礼的时候，你还要考虑人家收礼的时候好不好收嘛？对对,对对，所以说情商就是一个为别人考虑到极致。他
2: 送<对>，对你一方面不仅是要考虑你自己，另一方面你要考虑收的人好不好收，同时你要考虑围观的人怎么想，他们的心理会不会受到损害，他们的现实利益会不会受到损害？比方说，你小 A 送了，那我们小 B、小 C、小 D 没送，那会不会领导厚此薄彼呀、啊？你小 A 送给领导了，哎，你是不是看不起我们呀？那我自尊心会不会受到损害啊？再比方说，哎呀，这个小 A 送给这领导巧克力真不错，那我也想吃，我馋呢，<笑>对不对？<笑><笑>那你不会是东北人，我看你还挺有
0: 说错就停。你说的太好了，是。哎，这
2: 送礼真的是学问
1: 啊。但是我听着就有点累。准备这些的时候，你会觉得累吗
2: ？不会累。第一方面，它都是在我的经济范围之内。之前就有微博粉丝问我嘛，说 “Sonia， 我这个每次送礼我都心痛，礼是送出去了，大家是开心了，但我钱包痛啊。我不会这样的，我是一个非常以自我为中心的人。嗯、我在利他性的范围之外，我首先是我的利己性能站得住。我送的东西，那肯定是在我的生活中算是洒洒水，或者说不会对我造成原则性伤害。我不会我自己吃糠咽菜，我还给你买爱马仕，那我不是傻吗？<笑>对不对？”<笑>对你刚
1: 刚说的那个话，钱是英
2: 雄胆、啊。<笑>第二个方面，我刚才说的是物质性的利他性和利己性，那我情感上的利他性和利己性也是兼顾的。嗯、大家都知道我的 MBTI 是个 ESTJ， 我是个超级大的大艺人，本身就觉得我承担着让大家都开心、气氛融落起来的这种氛围。就像我的同事经常说我，就像个小太阳，能够让整个屋里的气氛都变得欢乐起来。那我觉得我让大家开心，我自然就开心。我给大家准备了这些小礼物，而且都不贵。像上一次聚会的时候，我给你们每人准备了一个中国工艺馆的冰箱贴，那冰箱贴才三十九，但是匠心独具。你们收到不是也很开心吗？都放在我们家
0: 冰箱。对对对对<了>对,对对。送我的
2: 。对，其实我在给你们准备，并且把礼物送给你们的时候，我的内心就完成了一种爱的传递。哎，我就觉得我能量满满，我让大家都很开心，我好厉害呀、啊！而且并不会对我的经济造成负担
0: 。哎，那你说完我就复盘了一下我过往的这些送礼啊，基本上都是你这个发心，我没有把我的行为当成送礼，因为送礼在我的词汇体系里啊，稍微的有点社会化，我就有点不愿意把它往我身上放。但是你说我有没有给我的领导送过东西呢？送过的。有没有给朋友送过东西呢？送过的。有没有给父母送过东西呢？也送过的。只不过我好像没有把它放到送礼的范畴里。就是你不是为了送礼而送
1: 礼，<对>你是想让你在乎的人更快乐，对，而准备的一些东西，对对，对对可能是你为他们做的一些事情，帮忙解决他们的困难，送给他们小礼物，便利了他们的生活
0: ，就是随手，然后呢，也没当回事儿。其实我觉得我送礼都是还人家的情，周围的人都对我太好了，那我不应该的嘛，嗯、我就觉得送个礼都不够。
2: 那你下次记得再送我行行
0: 行
1: ，那你对我得再
0: 好一点
1: 。<笑><笑>对，我觉得是这样说的话，送礼的对象就是那些你认为他出现在你的生活中，就像是你的礼物。对呀、啊，对。然后你送给他们一些具象的礼物，来还给他们出现在你生活里的这种感动。对，其实是这样。是的，那其实这种礼就是由心而送。基本都是由心而送的，我还没有由事而送过东西。春节是不是一个由事而送的好机会呢？你们两个觉得
2: ？确实是的，因为我觉得春节是拉近一个我们没有那么亲近的人的关系的好机会。就像咱们约饭的时候，我就随时送你们一个冰箱贴。但可能对于一些老师、师长，还有不太常联系的一些社会贤达，在平常的日子里我送礼，他们会不会觉得？ Sonya， 你是不是要求我办事儿啊？那我是不是掂量一下呀，我才能收啊？但是春节它就是一个美好的祝福，而且我们这时候也不需要送太昂贵的礼物，可能就是你承受范围内比较有新意的一些，比方说像今年龙年的一些纪念品啊，像龙钞呀、啊、这样带有一些美好寓意的，你送给他们，而且每年都要送，这样的话就会形成一种每年的猫点。因为很多比较重要的人，他们平时都很忙的。你要是平时经常表示一些节日的问候和关怀，其实这并不是关怀，这是一种打扰。但是春节大家谁都忙着看手机、回消息，这个时候你可以在节前，而不是节后，把礼物送给他。每年形成一种固定的问候，这样你在他的心中就逐渐有了位置
1: 。哦，那春节是不是相当于，比如说你跟一个人认识，可是没那么熟？你觉得他是一个很厉害的人，或者说是一个重要的人，以后有什么事儿，你可能会需要他帮忙这样的一个人。但是你们的关系呢，又没有亲近到我说，哎，咱一起吃个饭吧。你没有那个很正经的那个由头去拉他出来见面，那是不是新年送他一个礼物，是一个在他面前刷存在感的好机会？相当于是让这个人对你的印象更深一层。你们之前也不熟，他只知道你叫什么名字，你是做什么的，包括你们认识的场合，这可能就是他对你的全部的认识和印象了。嗯，但是你在新年的时候送他一个什么东西，那你在他心里的那个关键词就又多了一条，一个在新年给我送礼的一个后辈。对，王姐，你这个总结特别好。不过，我觉得“送礼”
2: 这词儿可能都算重了。这个其实是一个问候，像春节过年的时候，我们经常会给这些比较重要的人发短信嘛。但其实很多东西，要么是群发短信，要么它就是一个轻飘飘的话。这个时候，我们轻飘飘的话再配上一份轻飘飘的礼物，它就会千里送鹅毛，礼轻情意重，把你所有的心意传递给他。而且，这个礼不适合太重。太重的话，会让人觉得你找他办事儿，而且会觉得你这个黄鼠狼给几百年不安好心，或者你是不是有求于我？但是我觉得，给我们这些重要的人送礼的时候，是秉承一种心态：但行好事，莫问前程。我们就像种一棵树一样，以一种十年、二十年的心态，而且我们可能只需要送十份、二十份的小礼物，就可能在他的心中存下一个猫点，他就是知道。哎，你是那个每年春节都会给我进行问候的那个小姑娘
1: 。是的，求人办事儿，你不能到事儿来了再求，你要在事儿之前很久很久，你就已经埋到那个线了。等到你真的有什么忙需要别人帮的时候，你前期的这个信用分他已经存够了，有一种零存整取的感觉。哦， oh. 有一个事儿，你要他帮你。然后你一直在他面前是一个非常高的形象，他对你的印象也很好，那这样他就可以帮你一个忙，相当于是承你的情，还你的礼。嗯、我的很强烈的一个感受就是，这些真的是很小的事情，但是生活中能够把小的事情做好，能够把小的事情坚持做的人凤毛麟角，对吧？你比如说他刚刚说，我们每年都给他送很小的一个礼，我们先不说送什么礼，你能做到每年给人送？这本身就是一个很大的事情了，且你想想，他在送礼这方面有他自己的一套思考，他知道什么人应该送什么，什么时候应该送什么，什么年应该送什么，这其实已经超过了绝大多数人了。对呀，就是我呀！你刚才说不能等到办事儿的
0: 时候再送礼吗？我就发现，嗯，我办事儿的时候也不送礼，需要做什么事儿的时候，我次次冷启动，跟人家说明来意。<笑>
1: 我是谁谁？人家心里想，<笑>我认识这人吗
0: ？是不是这人忘
1: 删了？<笑>对，有可能<笑>开始找我办事
0: 儿了。对，然后说明来意，然后说希望您帮我什么，我能够做什么。
1: 每次都是这样。<笑>嗯、那你求人办事儿成功率高吗？反
0: 正也苟活到
1: 今天了吧，
2: <笑><笑>也没求人办什么事儿吧？可能不知道。对，我觉得可能
1: 是你没有怎么找人办过事儿。嗯、对
2: ，我还想补充一点，就是其实我们对送礼不要老是秉承一种功利主义的态度。我们要做好一种，我送了他十年、二十年，他即使帮不了我，我也问心无愧、问心无悔的一个心态。很多时候，这些能拿到我们礼物的人，他都是对我们很重要的人，他可能就是社会阶层高于我，或者见识高于我，或者曾经给予了我的很多帮助。我觉得这些人能够出现在我们生活中，就是我的足够幸运。我只是需要表达我的问候，我的感激。将来即使有了事儿，他们没有帮我，那我也问心无愧。因为我觉得我的感谢只是针对于我们曾经产生的这些因果。我觉得我很崇拜他，我很敬仰他，我很喜欢他，我就拿一些小礼物来表达我的喜欢，那就足够了。我们之间的这种社会连接本身就是对我的回礼，就是对我的礼物。在我送出礼物的这一刻，我就完成了回礼的那一刹那。而且我还想说，这些人他肯收你的回礼，他就是对你心意非常珍重的一个人。去年的时候读了一本书，是一个法国的社会学家写的，叫《礼物：古代社会中交换的形式和理由》。这本书里他阐述了一个观点：礼物对于施方和受方都是一种危险的事儿。这个危险指的是什么呢？是指你们的因果、你们的关系连在一起了。比方说，我之前也遭遇过，我想春节给他拜年送礼，送一点我们公司的纪念品，他不收的这种情况。为什么我会送他呢？因为他是我人大的一个师兄，在我秋招的时候给我提供了一些帮助。工作第一年，我就想说，哎，师兄，我挺感谢你的，你能不能把你的地址和电话给我？然后我给你寄一份我准备好的礼物。但其实师兄并没有给我。我觉得这个就可能是我们的缘分没到，因果没到。他可能当时帮我也只是一个举手之劳，而且你看他接受礼物是不是要把他的这种非常隐私的信息也要给你，他的姓名、电话和家庭住址，这其实就是一种交换。而且他能接受你的心意，也意味着他认可了你这个人，他把你纳入了他的朋友圈范围内。假如一个陌生人或者你不太喜欢的人贸贸然的说。Sanya， 我要送你一个什么什么礼物，你敢收吗？你不敢把自己的这种隐私地址给他，你也不敢收他的礼物，怕他之后万一有事再找你。所以那些敢收你礼物的人，他其实都是非常喜欢你的人
1: ，或者说他是对你的人品有一种信任的，对，所以才敢把自己的地址、电话都跟你说。倒是，
0: 我是一个收礼的时候也没有什么包袱的人。别人给我送，我也不会想太多
1: 。别人给我送礼的时候，我可能会要，嗯、但是我下次见他的时候，我一定会再准备一个回礼。嗯、我感觉我的心态，可能第一点是，你会想着给我送东西，我挺感恩的。<对>我觉得我应该也让你体会到一下这种快乐嘛。嗯。第二也是我有点怕欠人的。我觉得你花了钱了，你费心费时间给我挑选礼物。嗯你费的这个心意，我也应该有同样的啊反馈。啊、所以说
2: ，这就像那个社会学家说嘛，施受双方都是一件危险的事儿。我收了你的礼物，我心里就开始了有一个沉甸甸的东西，我得记挂着这事儿。我之后要琢磨你的喜好，我不能随随便便送你一个东西。我想想，哎，王姐喜欢啥？王姐适合啥？她适合什么颜色？她喜欢什么礼物？哎，那我再准备给她。它其实不仅仅是物与物的交换，它更是情与情的交换。它是记挂
1: 你，嗯，嗯是的。而且我刚刚听宋佳这么说，我想了一下，我从小到大的经历，我好像一直是一个见朋友或者去别人家做客，我都很怕我是空手去的那个人。
0: 对你前天就带了一瓶酸奶，嗯，还有三瓶，有三天过期，过期<笑>也算没空手。跟你太
1: 熟了。<笑>对我可能去别人家，可能我就带个花儿啊。或者带个，他肯定能够用得上，或者哪怕他嗯并不需要用，他也可以立刻转手送人，也不显得太窘迫的这种小礼物送给他。除了一些很功利方面的现实考虑，我觉得我很享受那种别人没有想到我给他带礼物，但是我给他带的那种惊喜。嗯
2: 、就比方说今天，我就很惊喜。我刚才过来的时候，我就看，哎，这个小盒子挺精致的，哎，是咋回事儿？没想到这
1: 就是给我的。<笑>是的，我就是很享受我可以小小点亮别人一天的这样的一个小举动。对，你上次给我那张纸放在枕套里面那张
0: 纸，我觉得那个枕套就还好，但那个纸确实点亮我一晚。对，而
1: 且我是先送给你，然后等你上车了再发微信告诉你的
0: 。前两周来的那个朋友也是这样，他把卡片给我写好，还给我留了一个书签吧，很漂亮的一个从法国带过来的书签，然后给我放那儿也不跟我讲。等到我去上班了，他跟我说：“你回来之后看桌子。对”对，就这，我就是也很会看
1: 桌子，<笑><笑>就很开心。是的，对，就是很希望给别人的生活里带来一些什么。我觉得这可能也是我们做人的一个小原则吧，就是总觉得施比受有福。
2: 其实刚才王姐聊到这个话题，我就想起我的很多粉丝问我，说我一直对一个朋友、对几个朋友怎么怎么好，给他们买了一千块钱的礼物，但是他们从来不回礼，而且他们的反应也很冷淡。我觉得这块就给我们提了一个醒，我们不仅是送礼有一种心理学和社会学在，收礼它也需要讲究一些方法论的。我刚才就想到了两个点。第一就是你收礼的时候，你一定要表达你对这份礼物的喜爱、oh, 欢心。就像刚才王姐说，我很担心他喜不喜欢这份礼物。那我收到一份礼物，不管喜不喜欢，我都要夸他，换着花样夸他。哎，感谢你记挂着我，这正是我需要的。第二个是从物质的角度，别人送了你的礼物，那你肯定是要想之后再找他的生日啊，或者节日啊等由头。我们再还给他一个价值相等或者更高的一个礼物，这样形成物与物的往来，我们也不会亏欠别人，这也是一种爱出者爱返的一个心态
1: 。其实还有一个我们可以做的更好的事情，就是说，比如说我送你一个酒，然后你拆快递的时候，你跟我说你很喜欢，那更好的一个举动或者说反应，就是说等你喝这个酒的时候，对你再拍一张。你跟我说，我今天在跟很好的朋友出来吃饭的时候，我专门把你这个酒带上，或者说在我很重要的日子，在我生日，在我结婚纪念日，我是喝着这个酒的，相当于是我在使用你这个礼物的时候，我再跟你说一遍，这其实表现的是更深层次的重视，就我对你的礼物最高层次的认可，就是我用上了你的礼物。
2: 我还想补充一点，比方说王姐，你送了我一瓶酒，那我下次回礼我不能再是一瓶酒，因为我想起我生活中一个不太开心的事儿，就是我跟我初恋，他是一个北大男生，当时我们的第一次吵架就是他生病的时候，我给他订了一个青州小菜，结果他第二天马上回给我一个外卖，我当时就很生气，就是说你为什么不坦然接受我的礼物？你可以以另一种形式还给我，比方说你下次你带点什么北大的纪念品给我。不至于，我给你订个外卖，你马上第二天还给我一个外卖。所以我们要讲究礼物种类的不同，第二个是要讲究时间差的不同，这样你就是把这个人狠狠的记在你的心里了。还有就是我另一个朋友嘛，<笑>我第一年送了他一个 Y S L 的口红，结果第二年他又还给我了一个迪奥九九九的口红，当时我就非常的生气，你知道吗？我觉得他这个完全犯了思想中的悖懒。我肯定表面上没有生气，我只不过内心里有一些纠结。嗯、<一>说明
1: 他送的时候没有
2: 动脑，没有动脑子。脑子嗯、而且那口红我已经有三支了，我有三支迪奥九九九，都是三个不同的人送的。对呀，而且
0: 人他送的这个号也没什么
2: 特色，<笑>是网红色吗？但是能送也说明人家还记挂着你的心意了。但他属于我最好的朋友之一，我肯定要拿最好的标准去要求他，对吧？<笑>
1: 其实这个思维就是投我以木桃，报之以琼瑶。熊对
2: 你不能再
0: 报木桃我要送你个桃。是。对我对这个有点打人脸，对吧？你好歹你换个苹果呀，啊、不一样，但点能量也可以，是。不用
1: 琼瑶，对吧或者就是说我送你吃的，那你也别送我吃的，你送我个用的。对，这样说我们就把它凿得很
0: 深了。这个话题，确实，我觉得我也很受教哎，这些事情我通通都没想过，但是你们俩一说呢，我也能感同身受和印证。但是我就是完全对这些东西没有方法论。我觉
1: 得你是做的挺好的，但是你不是觉得我就应该这样做，我这样做能够捞别人的好，而是你的这个发心的一个自然结果。嗯、因为你很在乎一个人的时候，你挑东西的时候，你就是会想他喜欢什么呀？是我就是会想，我们上次见面的时候，他是不是特别冷，但是他没有一个帽子。然后你可能就是会送他一个帽子。哎，这个我还真，我之前谈恋爱的时候，我有个朋友，他年对暴露好几段他
0: 是一个不能让老公
2: 知道。他当时是个光头嘛，然后他冬天应该会很冷，我就特地给他挑了那种纯羊绒的一个帽子送给他了，还算是比较质感好，而且价格高昂。他还挺感动的，因为这是一个惊喜。嗯，那肯定是很
1: 感动啊！全部的人都知道他光头，只有我们宋家担心他的头冷。全是那个在意他的光头帅不帅
0: ，只有你在意他的光头冷不冷
1: 。<笑>对，这种送礼就是你戳中了一个人心里很不设防的那个地方，嗯、从此你就在他的心里有了位置
0: 。王姐就是这样，在我的心中有了太重的位置。好、哦，送我一些乱七八糟的小东西，
2: 你戴那个手链是不是王姐送的？手
0: 链也是王姐送的，衣服也是王姐送的，<笑>橙子、杯子<笑>还有啥？<笑>哦，那天王姐去我家。他觉得我们家有点热，他就说：“要不然我换你一
1: 件 T 恤吧。”我说：“来穿你的。<笑>” yeah, 因为我见了黄姐很多次，我说：“你怎么三次里有两次穿一样穿一样的衣服？这对我来说是不可能的。Oh. 一般来说， oh. Oh. 我就想这人可能衣穿衣服方面不是很在乎。嗯，然后我又有很多衣服，然后我们之间的关系确实是亲近。”因为如果是关系比较一般的朋友，你送给人家你穿过的衣服，就感觉有点瞧不起人家哎，对
0: ，说到这个点，我觉得也可以补充一下。我觉得你给我送衣服这件事儿，是咱们关系推进的很重要的一个点，虽然它很微小。因为当时我是发了一个朋友圈，我那个朋友圈那个衣服已经出镜好几次了，然后王姐在下面评论说：“我要送你衣服还是什么东西的。”过一会儿呢，他就自己把那个评论删掉了，<笑>说明本人心思之缜密。<笑>对他删掉了之后呢，他就去给我发微信，问我要不要衣服。然后呢，说我刚才已经把那个删掉了，因为我觉得这样在朋友圈里说你要不要衣服，好像有点不太好。对，嗯，然后我就显得你好像没衣服穿，显得我好像没衣服穿。<笑>我就说我要啊，我要啊，你都给我。然后呢，他就把那个衣服都给我了。我当时还心想说：“哎，王姐真见外，还把那个评论删掉了。”后来你送我衣服的那天，是我跟你还有另外一个男生，我们三个一起吃饭。吃饭的时候，你不是拎着那个袋子来了吗？嗯、他就问说：“这里面装的是什么？”我说：“王姐送我的衣服。”然后他就感叹了一句说：“能送衣服，真是好朋友。
1: ”对，因为我也经常送给黄姐一些开封了但是没吃完的东
0: 西，<笑><笑>还有三鲜果子酸奶。<笑>那我也很高兴，我就乐颠颠的把它吃掉
1: 。对，因为浪费不好。对啊，对，所以就是说，你进什么山唱什么歌，你进什么程度的山，是啊是啊、唱什么地步的歌，你送的东西和你们两个的这个关系、嗯、最好是同步的。你不要说我们两个已经特别特别好了，你还送一些很端着的东西。对，这当然也行，但是不好的是，我们两个没有那么熟，你送那种很亲的人才会送的东西，嗯、就比如说。我跟你可能见第二三次，我送你一个内衣，<笑><笑>那
2: 就不合适了。行，
1: 你送我一个维多利亚的命，密，想<笑>挺美，的，<笑>对吧？这种感觉就是你是在送他东西，但又有一种窥私的感觉。是，而且感觉你居心不
2: 良哎，你是不是馋他的身子？<笑>那
1: 倒也是有一些。<笑>
2: 哎，不过说到送
1: 礼
0: 啊，我也想到今年年初的时候看那个电视剧《漫长的季节》，嗯、里面那个王想去给厂长送礼。他就是一个完完全全的送礼失败案例。我可以简单的说一下那个剧情：，就他们那个年代呢，王想的儿子进不了东北那些厂了，所以呢，他就想要给厂长送礼，让厂长把他儿子也安排进厂，然后就去给那个厂长送酒。嗯、好巧不巧，他去送酒的时候，刚好赶上厂长在偷情
1: 。哦，我想起来。对，
0: 就被他撞破了
1: 。撞破了之后，他就
0: 很害怕，他又想跑。但其实这个时候，刚好是他办事儿的时候。因为他已经抓到了厂长的一个把柄，这个时候他顺水推舟把这个酒给厂长，然后把他的事儿求了。厂长心里也很有安全感。这个时候他吓死了，他就想逃，然后他跟厂长说：“我什么都没看见。”但其实他说这话就是我什么都看见了。厂长这个时候还给他递话，就是你有什么需求吗？他说：“我什么都没有，我爹都是给咱们厂产的第一锹土，我最根正苗红了，我什么都不需要。”然后他就走了。那这不傻了吗？对，事儿也没办成，然后呢，厂长还从此就恨上他了，因为他有了厂长的把柄
2: 。当时看的时候，我都为他抠出了三室一厅。<笑>我跟我老公说，如果咱办事儿，肯定不能这样的，因为它是一种办事儿送礼的范畴。嗯、咱们刚才聊的是春节送礼，是一种情感上的传递。那他这种办事儿送礼，他其实是一种价值交换。按理说，妄想的话，他两瓶五粮液、陈年五粮液，可能换不了一个东北工厂的工作机会。但是这个时候，他又增加了一个秘密：两瓶五粮液加一个秘密，倒是等于一个工作机会。这个时候，对，我当时看电视剧，看他一直扭扭捏捏，他在厂长楼底下辗转反侧，一直不敢上去。撞破了厂长的好事儿，事他也<笑>对他也不敢明确提出自己的诉求。但这个时候，你看厂长的大礼已经给他了，你这时候就应该让厂长有一个回礼的理由，对不对？你就把你自己的需求抛出去，嗯、那你们俩的事儿不都解决了吗？就像你刚才说的，所以我觉得王想还是对一种人性啊缺少一些社会学的了解。嗯，嗯他
0: 确实，因为我就是王想这种人，我想了一下。我在那个时候，可能下意识也会是这种反应，就是恐惧嘛。恐惧还是需要一些后天的训练，但
1: 确实这种场景出了这么个事儿，就是老天在帮他。
0: 对，但他接不住，没接
1: 住，而且他还把好事变成了坏事
0: 对啊，所有人都恨上他了，都要搞他
2: 。所以我觉得咱做人就是要大大方方、坦坦荡荡，直接表明自己的需求。当你表达我一定要实现什么目标的时候，其实所有的人都会无形中为你的目标去增光添彩，或者说去为你让路。对
1: ，对而且有句话叫做“人只会帮助他曾经帮助过的人”。嗯，这是一种人情上的惯性，嗯、因为你曾经帮过他，你在这个人身上倾注过精力，你就希望他好，因为他好就证明你之前的帮助是有收获的。其实也是一种投资。也是一种天使天使投资嘛，对,对，说明你有眼光呀，嗯、对<吧>对呀、啊，那我还想问，那如果我真的是有个什么事儿，嗯，我想送礼，应该怎么送呢？我应该提前多长时间去布这个局吗？还是说我就直接说了？对，怎么样应该比较好而？而且我觉得我对这个
0: 事情上有一些心理上的障碍，在于什么呢？比方春节送礼，给朋友送礼，给喜欢的人送礼，其实它不是送礼，它其实是还礼。对吧？嗯嗯。但是我要是因为去办一个什么事儿啊，相当于我跟人家本来没有什么交情，我要去撬动这个东西，向上社交，了。向上社交了，那、嗯、一加上社交呢，咱心里就有点压力了。当然可能有点臊得慌啊，或者是怎么样啊，嗯、这都不说，这是需要我自己内心克服的事儿。但是从实操上来讲，有没有什么方法论
1: 啥的？这个我其实也很想知道。但是刚刚 s o 讲的一个点，我觉得其实可以很好的解答我们的困惑。就是说，你有什么事儿要别人帮忙，要向上社交，就是一个价值交换，是不是？说你最需要想的不是说我要找别人帮什么忙，嗯、而是你能提供给别人什么？我能提供给别人什么价值？这个价值大到或者让别人需要到，他愿意来帮我这个忙，以换取我给他提供的这个价值。那怎么说呢？我想说，大哥你好，我是谁
0: 谁。我怎么去跟他传达我能给你提供啥呢
2: ？其实我觉得，在你问出这个问题的时候，你就不适合向那个人送礼，因为你俩根本不熟。嗯、这就是咱们社会上说的，你送礼你都送不出去，你知道吗？对
0: 。但是咱们说的这个场景，不就是你要跟一个完全不熟的人去撬动这个事儿？所以
2: 你需要有一个中间人，你需要有一个社会关系，啊、他可以为你们双方做保，他能保你的事儿办成，他也能保你这边人品可靠。如果你没有足够的关系，你这礼是送不出去的。这个时候，我就建议像咱们这种普通的做题家，就是老老实实干活。因为我们身上可能加一起都没有多少银子，我们也办不成什么大事儿。这个时候，我们能凭的价值就是我们的人力资本本身。我们做好我们自己的岗位，我们奉献我们自己的价值，这就是我们能带给领导、带给同事最大的资本。如果你能送出去，那你根本不会问这个问题。如果你问出这个问题，就证明你根本不适合送礼，你还在圈子之外呢，你连这个门你都摸不到。那你冒冒然的送礼，还显得自己人品不好，居心不正，对不对？咱还不如就坦坦荡荡的当个傻白甜，我就做个奉献我价值，凭我资历和能力，还有学历来找到我位置的一个老黄牛，这反而是更坦荡的一条大路。
0: 是，但是你刚才提
2: 到了，你可以找一个中间人嘛？对，对吧？那这个东西怎么弄呢？就是我们都讲六度空间理论，我们跟大佬之间可能会有种种的因缘际会和各种关系，嗯、但是如果你连从 A 到 C 之间的这个 B 的台阶你都没有，那我觉得咱们还是别想找到这个方法。能找到的话，你跟中间人可能关系就比较近，他就是你逢年过节哎打声招呼的对象，哦、所以就串上了嘛。是，所以平时咱们就要多栽树，有问题的时候我们才能多乘凉。那我去跟这个中间人说啥呢？其实你跟中间人都相当于半个朋友的关系，哦、就可以直接说明。嗯、而且你不仅是要知道大佬的心理价位。你还要给中间人足够的好处，这样他才愿意搭他自己的人情来去帮你办事儿。嗯
1: ，是的，我觉得这种情况下应该是可以跟中间的这个桥梁很直接的说，你想要他帮你找什么样的人，你目的是做成什么样的事情。这个时候去找他的时候，是不是应该送份额更大一点的礼？因为你是找人家办事儿的。
2: 因为我还没有办过事儿，但是我作为一个祖籍山东的，我听说过一些这样的故事<笑>哈。我们都是贩路圈儿，我听说他们第一次的时候，可能就是带一些烟或者酒，就是一般等价物、硬通货，通货能明确看出价值的，嗯、而且不能送马雷嘛。然后就是什么？不能送钱。马尼，对对对。然后你就是带着烟和酒，表明自己的来意。等到牵到更大的线的时候，再送对方需要的那些东西对、哦。对
1: ，作为一个贩鲁女，我的生活中的二手经验是这样的。烟和酒不能孤立的送的，对，成双成对你不能去别人家带着烟和酒，嗯、哦，你要组一个局，对对、哦，请他吃一顿贵饭，嗯、哦，在那顿贵饭上抽贵烟，哦、喝贵酒，啊、哦，酒不能单瓶单瓶的上，最少要两瓶两瓶的上，最好是整箱整箱的带，所以那个酒就当场都喝掉啦。你要是带的整箱的话，肯定不能全喝完嘛，那你剩的就让人家带回家。所以这就解释了一个问题：为什么超市里打包的东
2: 西便宜，但是为什么茅台一箱六个反而比单瓶的要贵？
1: 就是一箱六瓶比单瓶乘六贵，对对对，是这样的。一箱六瓶
0: 它带出来有气势，
1: 对，而且一箱一整箱，对，它是整箱。茅台的整
2: 箱不好凑的，你能买到一个原箱的茅台六瓶，嗯、那就是说明你这个礼非常有对诚意，对，有门路有诚意。那我懂
0: 了，我懂这个里面的底层逻辑了，就是送烟送酒接烟接酒其实还有点不合适，
2: 所以你得在一个
0: 非常随意的场合里把它送出去，就是哎剩了你带走。我们带着抽了，对对所以他就是一个很不经意的行为。然后你要办的这个事情，
1: <对>你不能在饭桌上刚开始吃饭就跟人家说，嗯、哦，你要在觥筹交错之间，很迂回的、嗯、很轻盈的、嗯，很亲密的触到这个事情的边缘，大家会议即
2: 可。OK， 而且对方能来吃你这顿饭，他其实通过中间人早都知道你的来意了。他愿意来，就说明你这个谱成功了一小半儿。他是有
1: 那个心理的预期，<对>预期我来付你这顿宴，我还做了这个主位，我大概知道你有求于我了。嗯，我能做到这个位置上，嗯、大概就说明你的这个事情一定不是不可能办成的。嗯，如果我确定这个事儿我没有办法帮你，我是不会吃你的饭的
0: 。哦，所以这也
1: 就是孙家说的，很多人会讲嘛，人家收了你的礼。说明你这个事儿是有希望成的。嗯嗯嗯，是，所以收礼也是给你面子。是的，因为他如果收了你的礼还没给你办事儿，有很多人他会报复，他被逼急了可能会做出各个层面上伤害你的事情。那你想，能够有这个权利或者说有这个资源帮到你的人，他一定是一个社会化程度极高的人。那社会化程度高的表现是什么呢？就是他的自我保护意识很强。嗯、哦，是他去帮你做一个事情。哪怕这个事情是规则之内的，他都会把他的自我保护放到第一位
0: 。你们刚才在讲的时候，我的脑海中就开始小剧场啊，因为你说你要提你的诉求的时候，要以一种非常暧昧的点到即止的方式，大家会意即可。我就在想象一个人被一个中间人带到一酒局上了，然后呢，他非常的正襟危坐，有一说一的说出了他的诉求，确实蛮尴尬的
2: 。你可以用这个写个中国式的小说，
0: 这个很喜剧的。我刚才想象的那个情景，你完全可以在王响身上复刻出来。如果王响要
1: 参加一个酒局的话，应该很愣的那种，对，应该很愣，然后又特别慌，可能饭吃很多，话不会说，就那种感觉。而且你想，这种场合一般人都不会很少。如果人少的话，那说明是很大很大的事情，就是可能这个资源只在这几个人之间去分配。但是，一般比如说，我求你办一个事儿。我可能找一个我们都比较熟的、也信得过的人去作陪，嗯、那那个人他可能又会叫几个跟我们有关的人再作陪。嗯、所以说，中国式的酒局会分主宾、嗯、主陪、副陪，对吧？什么人应该坐到进门面向的那个位置？那是主位，主位可能右手边是主陪，然后呢，靠门最近的那个人可能是看颜色的。就是因为这个事情，我们中国人并不习惯很直的讲出来，所以才会衍生出来什么酒局你要怎么说话，然后很厚黑的那一套东西，我们很不习惯按照西方的那套。我要跟你去谈判，我觉得那我们下面可以再讲一个春节的拜年短信怎么发
0: 。哦， oh, 我这个也不行的，我的拜年短信我只给我喜欢的人发。然后我觉得没有必要的人，我就不发。嗯，比如说我要给我领导发一短信，我挺喜欢他的，我就会很认真的给他写一篇我的原创小作文。然后我的好朋友，我也是这样的。然后我的老师，只要我仍然觉得我对他很感恩，我也会给他写一篇我的原创小作文。但是我没有任何的格式，就是没有什么定式，都是定制的。这是情商最高的。定制
1: ，我觉得你千万不要给全部的人都发一样的东西。嗯、就是你给全部的人都发一样的东西，跟你什么都不发没有任何区别。你反而可能会给别人增加一些回应上、嗯、精神上的小负担。嗯、是啊，而且也没有用，因为你都发一样的呀。最最最起码你要前面缀上人家的名字，后面再是那些吉利话
0: 。是。我有一个学长，他有一个拜年的方式，他是群发的，当然你也不觉得他群发很烦人。他会 P 一张他的人生照片，他这一年里拍的一张人生照片很好看的，然后他就把那张照片侧面写上一首他写的诗，他就一键群发发给他所有的微信好友
1: 。我认识一个同类的人，他不是图，他是录一个短视频，穿着那种红色的衣服，然后在镜头前面嘻嘻哈哈笑得很开心。让人看了也很高兴，然后他给你拜个年，说谁谁谁在这儿给你拜一个年，祝你新年怎样怎样。但是我感觉这种方式就比较新嘛，大家看见就觉得也挺好玩的。他还是用了一些心力的，而且这个
0: 信息量也很大，也不是光文字，嗯、对，就挺有意
1: 思的。嗯哦、是，但是我想想，我春节或者说过年过节的时候，我发的人也很少。嗯，我其实主要就给两类人发，一类是出于我的本心的。我会给我真的很尊重、很崇拜，或者说真的是我生命中的贵人，在我很艰难需要帮助的时候，伸手拉了我一把的这种人，我会很用心的给他们写。还有一类人就是很功利的，我觉得，比如说这个人可能会在我未来的事业和生活上有可能对我有帮助。或者说他的地位就是比较高，就他洒洒水就供我吃多少年的那种，嗯、<笑>我也会上来 Q 那么一下，在他们面前刷刷我的小存在感。对这两类人，我都会很用心的写几段话
0: 。有写作方式吗？这几段
1: 内容基本上是这样的，我会先说他们的名字嘛，就是谁谁谁，然后先可能祝你新年快乐。我会先把他们在朋友圈分享自己的生活从头到尾看一下，嗯，看看他们在去年这一年经历了什么。有的人可能升官了，有的人可能发财了，嗯、有的人结婚了，有的人生娃了。嗯、我可能会先祝贺一下他们在去年取得的一些成就和进步，就先为他们做一个小总结。我就说很开心看到你去年怎样怎样的，嗯你的顺利和进步也让我觉得为你感到非常的快乐和骄傲。嗯，嗯我一直觉得有你这样的朋友、师长、前辈是我生命里很幸运的一点。然后呢，我会写一个非常具体的小场景，我跟他看到都能够会心一笑的那种。比如说，我可能会跟我的某个老师写，在我之前非常的绝望和焦虑的时候，是你给了我一个小机会。是你跟我说我在什么什么地方是很有潜力的，就是因为你的鼓励，给了我一些希望和前进的动力。嗯、也因为你当时的那句话，让我有了什么变化，嗯，让我成为了一个更好的人。大概是这种，但是我可能会讲的更细一点。最后一段说你的一些什么样的品质，你的什么样的素养，一直是我学习的目标，前进的方向。也希望在新年，你可以更加怎样怎样。我也希望新的一年，我们有机会可以多见面
0: 。我给你总结一下你的这个结构，你这个结构也是个三段论。第一段其实是回顾过去，第二段呢其实是拉近距离，第三段是展望未来。拉近距离的时候呢，要注意 storytelling， 要说一个你们俩之间的。哎，两个人会心一笑的，独属于你们知道的那种小事儿，情感链接的东西。对，有这个东西会让你的这个拜年短信更有质感，嗯、不会让他觉得说特别的形式，特别的公文，会觉得这个人还挺念好，就让
1: 他更加的脱俗了。第一个是我可以把他带到我讲故事的那个氛围里，嗯，让他又回溯起了他当时帮我的那个时候点点滴滴，因为可能人家帮你，在他心里是一个很小的事情，他都忘了，嗯、你却还很记得。你想想，那给他心里是一种什么样的感受？他会觉得他很厉害，他很重要，觉得我很念好，就是让你的第二段有镜头感。我感觉是的，然后又回到了我刚刚说的，就是他会愿意再一次帮我，因为他曾经帮过我，且把我推向了一个更好的地方，帮我就变成了他的一种路径依赖。嗯、当然，你写这个时候，你其实自己也觉得非常的感恩，嗯，你心里边也想到这个事情。也会觉得他是个非常好的人，不然你其实很难把这个东西讲得很真实。嗯，是，你一定是心里真的很谢谢他。我觉得也只需要给这种人发。Sonia， 你说你会怎么发？之前
2: 我的特点是我比较喜欢各种古诗词嘛，所以我会找来一些生僻一些的古诗词，然后再结合自己改一改。同时，我会阐述对方是如何帮我的，然后内心非常感激。然后表达对他新年的祝福，比方说越来越美呀，或者事业高升呀，财源广进呀。这样就结尾了。而且我也像王姐那样，可能加一起我都不会超过二三十个人，我只会局限在一个很小的范围内，我也不会群发，因为会给别人造成社交的压力。但我感觉我现在小作文太短了，我得学着你们，还要看看人家的朋友圈，再加一个前面的帽子，对对方做出一个总结。我刚才在思考，我之前的拜年短信都是从我的角度，都是非常自我，都是对方帮了我什么，我才会写在这里面。嗯、但是我现在从王姐的角度，我会有一种新的视角，就是我可以看看他这一年发生了什么事儿，来为他做一个总结。从他的角度看问题，
1: 对，这就是写作的、嗯、用户意识。对，对，就是夸他要夸他最骄傲的，祝他要祝他最需要的。嗯、哎呦
0: ，你这句还押韵了。
1: <笑>咱也是很对仗的在写作文，我觉得这样其实也不能说特别的出彩吧，但一定不会出错。按照我们今天晚上讲的这些
0: ，今天听完你们俩聊呢，我就开始反思啊。我觉得我在人际上其实是个很保守的人，不是个激进的人。我的保守点体现在我没有意识去在人际上往外扩张，都是老天爷发给我什么人，我就接着发给我什么人就接着。现在有什么好人，我就回馈回馈回馈。但我没有想到说我出去攻城略地一下。我主动去维护一下谁
1: ？就是你做的只是留存，你没有去很用力的拓新去拉
0: 新。对，但我觉得你们俩给我提供了一个新的思路，就是这一套过往在我的身上奏效，但未来呢？对吧？嗯，还是要有意识的去拓宽自己
1: 生命的疆域，不妨一试，嗯、可以一试。嗯、对，那今天的小车小物就到这里，祝大家的二零二四向上社交花团锦簇
0: ，人际关系其乐融融。那我们就在这儿给大家拜个早年，我们一起包饺子啦！好，那我们这期就到这儿了，拜拜，拜拜，下期再见，下期再见。观众朋友，这里是二零零七年中央电视台春节联欢晚会的直播现场。发来贺电的有：中国驻俄罗斯、美国、英国、法国、日本、德国、朝鲜、澳大利亚、奥地利、西班牙、巴西、荷兰、越南、波兰、丹麦、捷克、立陶宛、拉脱维亚、塞内加尔等国大使馆，以及中国常驻联合国代表团。共青团中央在老挝、埃塞俄比亚等国服务的中国青年志愿者向祖国亲人拜年。